0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Voxes Podcast, este podcast que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para vosotros, que sois también aficionados a este magnífico deporte del, del motor. Y hoy, pues, casi cerrando ya la temporada, con dos grandes premios todavía pendientes este año, pero ya con casi todo decidido, vamos a hablar del gran premio eh, primero, del, del gran premio de, de las Américas, de Estados Unidos. Y luego vamos a comentar algunos de los detalles, algunas de las noticias que podemos tener pues para el Gran Premio de Brasil, que nos ocupará eh, el fin de semana que viene. Para esto hoy pues está conmigo Manuel. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal?
1: Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ya tenemos ganas ¿no? de que finalice esta temporada y, y ver qué pasa con la siguiente, ¿no? con, con todo ya casi resuelto. Sí,
1: falta la incógnita más grande del campeonato de la Fórmula 1, que es quién va a ganar el título de pilotos. Pero sí, la verdad es que ya a estas alturas hay más ganas por ver ese 2015, por ver dónde va Alonso, dónde va Vettel, dónde va... O si se queda Hamilton, más que... O, bueno, los nuevos... Se cambian motores y todo esto. Más que este final de temporada, que viendo lo que pasó en en Estados Unidos, y ahora pasaremos a comentar la verdad es que parece bastante claro que Hamilton tiene P, pie y medio, diría, en el título de este año.
0: Pues sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una promo de otro podcast y empezamos ya a comentar lo que ha dado de sí este fin de semana, que dejamos atrás con el Gran Premio de Estados Unidos. Yo soy Ted Mosby Yo soy Verónica Mars Yo soy Sheldon Cooper A veces Yo soy Claire Danfi Pero yo soy Dumacae Y soy teleadicta Si tú también vives las series Y como nosotros eres un teleadicto Escúchanos En teleadictospodcast.blogspot.com Te esperamos Bueno, Manuel, y como, como siempre, bueno, pues empezamos con, con los libres, sabes que desarrollaron pues como siempre, como casi siempre, el viernes por la por la tarde hablando de la hora de Estados Unidos y el y el sábado por la mañana, alguna cosa que tengas que destacar de, de lo que han sido los libres, alguna curiosidad o hemos tenido lo de siempre.
1: No, lo de siempre. Ese sábado por la mañana eh, volvió a marcar el mejor tiempo Hamilton y prácticamente lo mismo. Si acaso es que el viernes los Williams estaban un poquito más retrasados, pero ya aquí en esta tercera sesión ya asomaban el hocico en los puertos de cabeza con más a tercero y portas cuarto. Y también señalar que, como comenté en el pit stop, pues Vettel ya te. Bueno, Vettel tenía un fin de semana un poco especial, ¿no? Durante todas las sesiones del libro se dedicó a rodar con bastante carga de combustible, preparando lo que sería la carrera, porque la clasificación que en un principio se dijo que no iba ni a salir, pues finalmente se ha salido, pero únicamente para hacer acto de presencia, nada más. Y como digo, en esa... todo, aquello,
0: todo aquello por el cambio de
1: sí, del... estrenar una nueva unidad de potencia que en este caso, como Vettel estrenaba una unidad de potencia al completo, con todas sus partes, pues eso en el reglamento está previsto como una sanción de que tiene que salir de pit lane. aún así, como decía en esta primera ronda en la Q1 salió marcó el décimo séptimo tiempo pero bueno, ya viendo que iba a salir el pit lane, pues tampoco es algo señalable, ¿no? En esta Q1 que como comenté en el pit stop eh, la FIA retocó porque no estaba ni Mario Sede de al igual que va a suceder también en la clasificación de Brasil, que se caían 4 y 4, tanto en la Q1 como en la Q2. En esta Q1 pues como digo, se quedó Vettel también se quedó Roman Grosjean Esteban Gutiérrez y Jean-Eri Bernier. En la Q2 pues, se quedaron Daniel Kiviat, Nico Hulkeberg, Sergio Pérez y Pastor Maldonado. En la Q3 décimo fue Adrián Sutil, que fue una de las sorpresas de, de la clasificación. Sauber lo está pasando muy mal. Y Sutil pues, conseguía colarse décimo, que la verdad, para la carrera... Parecía que un buen puesto, pero después comentar a Dani que tampoco fue muy afortunado sutil en la carrera aquí en Estados Unidos. No bueno fue Kimi Raikkonen, octavo Kevin Magnussen, séptimo Jason Button, sexto Fernando Alonso, que la verdad, para tener un motor bastante agotado en cuanto a kilómetros, un sexto puesto no está nada mal. Quinto fue Dani Ricardo, cuarto Felipe Massa, tercero fue Valtteri Bottas que a lo largo de todo el fin de semana Massa era aquí en Estados Unidos bastante más rápido que... un poquito más rápido que Bottas, pero aquí en clasificación se dio la vuelta a la tortilla y Bottas quedó por delante de Massa. Al igual que pasó también con Rosberg y Hamilton. Hamilton marcó el mejor tiempo en libres 1, 2 y 3 y aquí se dio la vuelta a la tortilla y Rosberg volvió a conseguir una pole esta temporada, que de momento es el piloto con más poles esta temporada y creo que, que va a ser así al final. Y es cierto que Hamilton comentaba que tenía tuvo un ligero contratiempo con los frenos. Y de ahí quizás que esa diferencia casi de cuatro décimas con, con el, entre el tiempo de Roswell y Hamilton... Bueno, pero al final Roswell le comía la tortilla aquí, en, al menos en clasificación, a, a Hamilton. Y, y, y añadir Dani que había unos pilotos sancionados. Ya comentamos el caso de Vettel, también... Había otro piloto sancionado, como fue Baton, que en principio fue séptimo, pero vía penalizado esa posición con cinco posiciones por estrenar una caja de cambios. Y también Daniel Kiviat mmm, veía como tenía que perder posiciones por estrenar un séptimo elemento de, de los que componen una unidad de motor. Con lo cual Kiviat que salía 14, se iba a posicionar en parrilla décimo séptimo, pero... Como os comentamos en otras ocasiones, esta sanción por estrenar un nuevo elemento de unidad de potencia son acumulativas y no se pueden completar en un mismo evento, con lo cual Kiviata arrastrará para Brasil siete posiciones.
0: Bueno, pues eh, con todo esto, con estas sanciones, con lo que comentabas de la clasificación y sobre todo teniendo en cuenta que faltaban esos dos equipos, eh, comenzamos la carrera el domingo por la tarde a mediodía en, en Estados Unidos, pero ya una hora relativamente tardía en Europa, en España era a las 9 de la noche cuando comenzaba el Gran Premio, y que empezaba pues con, con mucha intriga por ver qué haría Hamilton, porque sabemos que, que si bien Rosberg tiene un buen coche, Hamilton lo está exprimiendo al 110% y que está pues, eh, pues eh, como decía Manuel al principio, ya con pie y medio... ...en esa ceremonia de entrega de los premios de la, de la FIA... ...para llevarse el, el galardón de mejor piloto de este año. Con, con esto, bueno, pues teníamos esa salida... Eh, ...que además es una salida muy característica... ...la del Gran Premio de, de Austin... ...en la cual tienen una curva bastante amplia... ...y con bastante facilidad pues para hacer trazadas alternativas... ...y poder sorprender a tu rival y con esa cuesta arriba que eh, pedía eh, potencia al motor. La salida en la cual, bueno, pues eh, Nico Rosberg se mantenía en primera posición, con Hamilton bastante bastante chuchón detrás de él, intentaba pasar a su compañero de equipo. Veíamos que de los dos Williams, que también pues, era importante ver qué hacían, eh, Massa adelantaba a su compañero de equipo, a Valtteri Bottas, y que Alonso se ponía en quinta posición, que, y también así un rival pues importante, Dani Ricciardo, que no hacía una buena salida, quedaba por detrás de, de dos o tres coches, eh, perdía ahí esas posiciones, y que, que bueno marcaba un poquito pues esto esta primera vuelta. No pasaba demasiado tiempo, eh, hasta que en un fallo, veíamos como el, el, el coche de Sergio Pérez entraba demasiado fuerte en una de las curvas la verdad es que iba bastante pasado y golpeaba eh, a Kimi Raikkonen la verdad es que no, no demasiado fuerte como pues para romperle el coche pero sí se hacía bastante, bastante daño Sergio Pérez en, en el alerón delantero y que finalmente terminaba, pues después de chocar con, con el finlandés, chocando con el Sauer de Adrian Sutil, que como decía Manuel, aunque había hecho una, una buena calificación para lo que estaba haciendo el equipo Sauber hasta, hasta estas alturas de temporada, eh, veía truncada su carrera, en la cual bueno, pues tenía que, que abandonar. Como quedaban bastantes trozos de, de fibra de carbono y quedaba también el coche de Sutil parado en, en una zona complicada, Teníamos ya el primer safety car de. de la carrera. Eh, salía eso, pues, eh, en las primeras vueltas, y eh, aquí empezaban ya las estrategias. Sebastián Vettel eh, entraba ya a cambiar neumáticos en. en esta ocasión. Se veían algunos pues, eh, pilotos que intentaban cambiar un poco esa. esa bueno, esa estrategia que se tenía. que se tenía planteada al principio de carrera intentar quitarse los blandos para ponerlos duros e intentar hacer eh, las tiradas lo más largas posibles para no tener problemas con, con el graining que parece ser que estaban dando los, los neumáticos más blandos. Una vez se, eh, se retiraba el coche de seguridad, Rosberg salía sin problema con, con su compañero de equipo pegado al alerón y eh, posteriormente salían masa y, y botas también los dos luchando entre ellos pero un poquito distanciados del de ese dúo de cabeza Ricciardo, eh, que había estado recuperando alguna alguna posición después de esa mala salida que se situaba detrás de, de Alonso en, en esta en este reinicio de carrera bueno, conseguía quitarle la posición a, a Fernando la verdad es que el, el Ricciardo iba, iba haciendo una, una buena carrera y luego pues venían eh, Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado Eric Bernier, eh, Roman Grosjean eh, venían pues en, en ese top 10 por decirlo así durante un buen rato pues teníamos eh, la incógnita de, de cuando empezarían a entrar los pilotos a cambiar neumáticos por eso que se decía de, del grain y que podían tener los neumáticos más blandos y en este impasse hasta que veíamos pues las primeras entradas en boxes después del coche de seguridad pues habíamos tenido alguna advertencia de los comisarios de que se estaban investigando eh, maniobras eh, era de, de alta velocidad eh, detrás del coche de seguridad sino eh, bueno, pues sobre todo después del tema de, de Jules Bianchi y se bueno se hacían un par de se lanzaban un par de sanciones eh, con Maldonado por ejemplo eh, Jean-Éric Bernier, Esteban Gutiérrez eh, tenía que hacer un stop and go de 5 segundos en ...en ese cambio de neumáticos... ...más o menos hablábamos de la vuelta 15... ...Massa y Ricciardo entraban a, a cambiar neumáticos... ...Massa ponía ponía blandos... ...intentando pues ganar tiempo en estas primeras vueltas... Eh, ...Ricciardo optaba ya por poner los, los medios... ...que era el compuesto más duro del, del fin de semana... Rosberg entraba sin problemas... Con, ...con Valtteri Bottas también... ...Hamilton en la, en la vuelta siguiente... Y no veíamos pues que hubiese demasiado problema. Eh, un par de vueltas más tarde, Rosberg mantenía la distancia a duras penas con su compañero Hamilton, que, que estaba ya a 1,4 segundos y que no se no se separaba de del alerón de, de Nico Rosberg. Y que poco a poco, bueno, veíamos cómo se acercaba, le achuchaba un poco más, empezaba ya a entrar en zona de DRS y que y que era capaz de adelantarlo en una de las curvas cuando Rosberg era un poco, una maniobra pues un poco de despiste, eh, deja demasiado abierta la puerta, Hamilton la verdad es que viene de la recta, viene muy lanzado, y se le cuela sin ningún problema a su compañero de equipo en una maniobra eh, perfecta, brillante, en la cual pues se ha preparado todo el adelantamiento desde lejos, y que pues eh, consigue ponerse en primera posición, ante lo cual Rosberg no, no tiene otro, otra opción que ir tirando detrás de su compañero de equipo intentando mantener la, la distancia, pero que le, le cuesta. Veíamos también entre medias como eh, como Nico Rosberg era capaz de, de adelantar con, con los cambios de neumáticos y con todo esto. A los dos Williams iba muy fuerte muy fuerte el piloto australiano y que a partir de ahí, bueno, no veíamos demasiada novedad más, eh, veíamos pues vuelta tras vuelta como Hamilton mantenía la distancia o aumentaba la distancia con Rosberg, que no suponía ningún problema para, para su compañero de equipo, vemos algún abandono como el de Nico Hülkenberg, eh, tenía un problema con el motor del Force India, eh, veíamos cómo eh, mantenían una pequeña lucha que iba en, iba encrechando entre Fernando Alonso y, y Sebastián Vettel, Sebastián Vettel que estaba haciendo una remontada bastante bastante importante después de que la podríamos decir el primer cuarto, el primer tercio de carrera no pintase demasiado bien para él, salía en última posición, intentaba buscar una, una pues una una carrera distinta a la que estaban haciendo sus, sus entre comillas rivales, porque estaban bastante adelante y, y tenían una ventaja importante, pero que en esa mit segunda mitad eh, conseguía adelantar bastantes puestos, hacer una, una carrera muy, muy, muy buena para, para el puesto en el que estaba saliendo y que durante las últimas vueltas achuchaba a Fernando Alonso. Como digo, bueno. Hamilton entraba en primera posición sin ningún problema seguido de su compañero de equipo Nico Rosberg Ricciardo, que, que bueno, había perdido posiciones en la salida pero que se ha sabido recomponer, entraba en tercera posición Massa entraba cuarto, seguido de su compañero de equipo de Valtteri Bottas Alonso finalmente entraba sexto muy ajustado ha estado con, con Sebastián Vettel, eh, las, los ha separado pues eh, medio segundo, eh, entraban además estos dos pilotos bastante a bastante distancia de, de Valtteri Bottes, del quinto clasificado, a casi un minuto, era una diferencia bastante importante. Eh, y bueno, a partir de ahí, detrás de, de Alonso y de Vettel, que entraban en sexto y séptimo, entraba Kevin Magnussen, Jean-Éric Bernier y Pastor Maldonado. Vale, y con, con esto eh, vamos a aprovechar también para dar la bienvenida
2: a nuestro compañero Gerardo, que se incorpora ahora. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches, eh, como lo, siento no haber llegado antes, eh, pero he podido en silencio escuchar pues gran parte de tu crónica de carrera y me ha refrescado un gran premio, eh, que no sé si habéis entrado a decir algo ya, pero la verdad es que no sé si es el circuito o qué, me entretuvo, me entretuvo muchísimo. Bueno, el circuito
0: eh, ya lo vimos la primera, bueno, la, el primer año que se, se corrió allí. Tiene zonas muy interesantes, tiene. Tiene, por ejemplo, esa curva de. La primera curva del circuito, la que está después de la línea de meta, que está después de esa subida. Eh, que se ve bastante impresionante en la televisión. Que es muy. Muy interesante para adelantar. Sobre todo porque se ve como eh, con diferentes maniobras es capaz de. de sobrepasar un rival y todo eso. Pero. Vale, el circuito de entretenido. ¿Qué? ¿Tú qué opinas de la carrera? Porque la carrera, lo que ha sido la competición en sí, el, el quién va a ganar, yo creo que no ha sido tan, tan entretenido, quizá algo más que el año pasado, pero no tanto como ese primer año que vivimos que aquí.
2: A ver... Yo yo eh, tengo muy mala memoria para las carreras y la verdad es que no recuerdo cómo fue la carrera del año pasado. Sí puedo decir que, o sea, además, me doy cuenta que me resultó muy entretenida que estaba enganchado a la carrera porque, o, o, o a lo mejor es una ilusión mía, pero Antena 3 puso una barbaridad de publicidad. Entonces, o puso más en esta carrera... Opuso la habitual, pero yo estaba tan enganchado que me pareció que me quitaban demasiados minutos de carrera. No sé si alguien, alguno más tuvisteis esa sensación. Eh, a mí la carrera la verdad es que me resulta entretenida por, por algunas, algunas partes triviales. Es decir, más allá de, de, la, de la, por supuesto, la absoluta dominancia de Rosberg y Hamilton. Eh, desde luego, el adelantamiento de Hamilton merece la, ver la mitad de la carrera solo... Para, para ver, ya digo, no solo el adelantamiento, sino luego además el dominio y el no dejarse eh, atrapar por su compañero, porque aquí estamos hablando que es Mercedes contra Mercedes, y que Rosberg eh, se, queda, se queda cada vez con menos posibilidades. Es decir, tenía que atacar con todo y aún así Hamilton se defendió. Entonces, por esa parte me resultó muy interesante. La decisión de McLaren de entrar en la segunda vuelta con el safety car a, a cambiar neumáticos el hecho de que el resto de la carrera pues fueran un poco digamos a contraestrategia de lo que fue la gran mayoría de equipos le dio eh, o sea, nos, nos, nos mostró más adelantamientos de lo normal bien fueran hechos por McLaren o a los McLaren en ese aspecto eh, y luego ya digo por ejemplo Fernando la actuación de Fernando la verdad es que me pareció muy buena y me estoy dejando algún piloto más eh, bueno por supuesto y, y el carrerón que hizo Vettel saliendo desde <ríe> saliendo desde pit lane eh, entrando en esa en esa en esa vuelta creo que era la 46 la 48 quedaban 7 vueltas para terminar y, y adelantando a todo lo que pudo en esas en esas últimas 7 vueltas entonces Sí, es verdad que tuvo algunos factores la carrera que permitieron, a mí al menos me permitieron disfrutarla bastante.
1: Hombre, sí, la verdad es que desde, como decía Dani, en lo que es la cabeza, pues Hamilton por una vez decidió no atacar al comienzo, sino trabajárselo a fuego lento y un momento dado decidió atacar a Rosberg, un Rosberg que yo creo que pecó de inocente demasiado. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? que, que que se confió y Hamilton le espetó un adelantamiento y adiós muy buenas. Y, y probablemente Robert ha, estaba en una posición franca para restarle puntos a Hamilton. Y en cambio ahora sale de, de Estados Unidos con con... con evidentemente con posibilidades de ganar el título pero viendo como el estado de forma de Hamilton a Rosberg solo le queda que Hamilton el coche le falle por fiabilidad o que no sé o que alguien se lo lleve por delante o una cosa de estas ajenas a la, al transcurrir normal de, de las carreras ¿no? con lo cual ahí Rosberg pues, le ganó a, le, le gana en clasificación a Hamilton este año y después en carrera pues eh, Hamilton ...le dio la vuelta a la tortilla... ...y ganó francamente... Eh, ...la carrera... ...después a mí me, me sorprendió... ...cierto momento de la carrera... ...es verdad que al final la diferencia entre Mercedes... ...y el resto del planeta fue... ...más de 20 segundos... ...pero no, no fue solo ...no sólo hasta la... ...hasta la final más o menos... ...dos tercios de la carrera... ...que más el trío Massa... ...Botas, Ricardo... La verdad es que yo los vi en esta ocasión bastante cerca de, de los Mercedes, tanto Rosberg como como Hamilton, que de hecho Ricardo lo comentaba después de la carrera que por un por primera vez podía ver, a, eso sí, a la, en lejanía, pero podía ver a los Mercedes. Y la verdad es que me llamó la atención que Mercedes marcara, se distanciara al final de, de, del resto de la parrilla, no por un lado eso. Después, en cuanto a Ricardo, pues hizo una mala salida, pero después, otra vez más, no sé qué... O Ricardo es muy bueno, o este año está tocado con una varita, yo me inclino más a que Ricardo es muy bueno, y pese a hacer una salida, la peor salida de, de este gran premio, sin duda, al final la ha recuperado, eso sí, ha ayudado también por una buena estrategia de Red Bull, todo hay que decirlo, con dos undercats tanto a masa como a botas, y eso al final ha llevado a ese tercer puesto. En contraposición con, con los Wheelers, que en la estrategia pues han fallado. A Massa creo que tuvo un ligero problema con una, una parada en boxes. Y al final, pues bueno, Massa al final consiguió quedar por delante de botas, que siempre es algo a destacar, una medallita para Massa que por unas cuantas veces, por una vez más, aunque pocas dentro de lo que es toda la temporada, consiguió quedar por delante de botas. Un Bottas que lo tenía Franco tras la clasificación para al menos estar en el podio, viendo lo que ha pasado últimamente con el podio en Rusia y los otros cuatro que lleva conseguidos, quiero recordar, pues no. Le pasó a, a Bottas creo que le pasó igual que más o menos que Robert, ¿no? Inocente ahí, Massa lo adelanta en la salida y después Red Bull y Ricardo pues le comen la tostada, en esta ocasión también a Massa y, y, y a Bottas, ¿no? Con respecto a Fernando, que lo comentabas tú, Gerardo, pues otra vez más, Fernando, pues buenos adelantamientos a los McLaren. Eh, es cierto que Vettel lo adelantó en un momento de la carrera, pero después creo que se lo devolvió, si no recuerdo mal. La verdad es que Fernando hizo bastantes buenos adelantamientos, pese a tener un motor tocadito, no tenía el full a su disposición, y bueno, consiguió un sexto puesto, que viendo la carrera de Raikkonen, que la verdad Raikkonen era para, mira, te pago lo que sea, 20 millones 30, me da igual, pero vete a tu casa. A mí me gusta el Raikkonen de Lotus, o en sus mejores épocas de McLaren, que, pues eso, que tenía ganas, simplemente tenía ganas, demostraba ganas. Es, es que este Raikkonen, pues, no, pues es normalito tirando a mal o sea a tu casa y fichu a otro cualquiera me da igual hasta hasta Marcus Ericsson, me da exactamente igual porque la carrera de de Reconemps, es cierto que no sé hasta qué punto el toque de de Pérez le pudo afectar en algún grado no sé no, no estoy ahí pero la carrera de Reikkonen fue nefasta, tirando muy mala. Creo que es la segunda carrera que no, no alcanza puntos. Un desastre total. En contraposición con Alonso, que llevaba un motor, como decía antes, un poco tocado. Y aún así pelea con McLaren, con Vettel, queda por delante de Vettel. Consigue un sexto puesto. Puntos muy importantes para Ferrari, que está en una posición en el campeonato de constructores desastrosa. Pero aún podía estar peor. Y gracias a Alonso están salvando dentro de lo que cabe los muebles pero la situación de Kimi como momento es muy mala muy mala y después a partir de, de Fernando había ahí un trenecito bastante especial que al final se apuntó a Vettel y es cierto que tuvo después de hacer esa melee de paradas en boxes favorecidas por el Sextingar, cambió de estrategia ahí puso el blando una vuelta volvió a entrar, puso el, el compuesto más duro y es cierto que en esa primera estancia, con el duro, el coche no, no acababa de ir rápido, pero al final, al cambiar, hacer la última parada, el coche empezó a ir bastante rápido, y Vettel al final acabó el séptimo, que saliendo de The Play no está mal, no no consiguió llegar al podium como en aquella ocasión en Abu Dhabi, pero claro, el coche de Abu Dhabi era otro, y Vettel estaba en otras circunstancias y era otra temporada, ¿no? Pero, como decía, en esa parte final de, de los puntos, como decía, Vettel al final se conseguía escapar el séptimo, pero ahí estaban peleando Magnussen, Maldonado, Bernier, Grossian, Que de hecho, pues Bernier atacó fuertemente a Grossian, Grossian se fue de la pista. Que al final a Bernier lo sancionaron. Y tan fuertemente. Y tan fuertemente. O sea,
2: y te, y tan fuertemente.
1: Que, que a Bernier lo sancionaron por eso y pero bueno, la verdad es que esa parte, ese, ese trenecito que se formó estaba bastante interesante porque eran coches que más o menos rodaban al mismo nivel y se iban pasando, contrapasando y hay algunos pues que arrancaban demasiado como Bernier que al final pues consiguió un punto dentro de lo que cabe que habría que ver a Grosia, ¿no? Que, que la sanción a Bernier fue post-carrera, pero igual Gorsian podía haber conseguido puntos. Es cierto que Maldonado consiguió los puntos por el equipo, pero tú vas a ver si podrían haber puntuado los dos lotos en caso de que a Bernier le colaran la sanción en carrera en vez de post-carrera. ¿no? no lo sabemos nunca. Y la verdad es que Bernier ahí en esa, en esa primera curva, ¿no? creo que fue, pues, fue ahí a tope... Eh... Machada, que en un primer instante, por el ángulo de, que nos puso la realización, parecía bueno, uah, un hay ataque de Bernier perfecto, bueno, al límite, pero lo ha adelantado bien. Y sin embargo, después nos ponen la, la subjetiva de Gorshán y se ve como, como se come todo el coche de, de Gorshán y Gorshane se tiene que ir por fuera y bastante mal, porque aparte lo adelantó su compañero de equipo, Maldonado, ¿no? Y por el resto de, de la parrilla como ya comentaba, pues Batten tuvo una carrera un poco penaliza, penalizada por esos cinco posiciones que perdió por caja de cambios. De Kimi ya comenté antes que daba pena y en cuanto a Gutiérrez y Kibia, pues poco va a comentar. en un momento dado peleando, pero el ritmo no era para estar más arriba que ellos, que el resto.
0: Y yo ahora, Emma, te pregunto...
2: Eh... Esta carrera. No, antes. Dani, Dani te voy, a, te voy a trolear. Yo antes te pregunto a ti, con todo lo que ha contado Emma, ¿me dirás qué te ha parecido que la carrera no ha sido interesante? O sea, quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que Emma ha, ha, ha contado tantas cosas que han sucedido? No incidentes, sino lances de carrera.
0: Ya, pero estos lances de carrera sí te pueden dar un poco de emoción. Pero a mí personalmente sí. Si, si, si no se producen en puestos más arriba, es que no, no tienes tanto. Y, y desde luego a mí, lo que tú decías de, de la publicidad en, en la retransmisión que vimos en España, a mí es que me sacaba totalmente de, de la carrera. Entre, entre no ver eh, que Rosberg, por lo menos Rosberg, que es el único que está a la altura de, de Hamilton, que, eh, que es prácticamente el que va a ser campeón del mundo este año, si ni siquiera Rosberg es capaz de... ...de luchar contra su propio compañero de equipo. Eh, a ver, sí, está muy bien que, que los que van detrás luchen y tal... ...pero son estos típicos detalles que tienes durante una carrera... ...que sí, la pueden hacer interesante... ...pero en, en sí el deporte ves que no está competido. Ves que la competición prácticamente no existe. Porque es que apenas esta gente, apenas está luchando por puntos. Está luchando por uno, por dos, por cuatro... Y que lo grande, pues, es que no es no es posible, o sea, la, la siguiente carrera veremos ganar a, Rosberg, a, a Hamilton y Rosberg segundo, es muy probable, entonces, eh, entre entre lo que comentabas tú, o sea, la publicidad a mí me parece también excesiva, eh, esta, esta vez, pues, no, no sé, o sea, me pareció más de lo normal, ¿no?, eh, no sé saca un poco de la carrera el el que Rosberg pues pues le haya dejado tantas facilidades a su compañero de equipo y es un poco para mí es un poco no sé igual eran las horas igual ya era el cansancio del fin de semana pueden ser muchas cosas pero entiendo lo que lo que comenta Emma sí o sea ha estado movida la carrera pero desde luego emoción como, como tal, pues eh, podría haber muchas otras cosas que hubieran pasado que, le, que podrían haber haber dado mucha más emoción.
2: Has respondido a mi pregunta. Ahora ya hazle la pregunta que querías hacerle a Emma.
0: Bueno, se, se la lanza Emma y, y te la lanza a ti también. En esta carrera tuvimos una peculiaridad y es que nos faltaban coches. Eh, yo al final tampoco lo echas Tampoco, no sé, no, no, no lo vi tan... Tan raro, ¿no? El, el que faltasen esos coches no, no me llamó la atención durante la carrera No sé qué sensación tenéis vosotros Porque es posible que el año pasado Estos equipos que hayan Que hayan tenido problemas esta vez Económicos Que igual el año que viene no, no estén Es decir, que rebajemos el número de coches O que como se dice pues Que, que algún equipo ponga Tres en vez, de, en vez de dos
1: Hombre, yo la verdad es que como excepcionalmente, salvo que pasa algo raro, tanto a Marusia como a Catherham no los solemos ver en televisión, salvo, como digo, algo excepcional que Vean que consiga estar en puntos en Mónaco o haya una carrera loca o haya lluvia o no sé, algo excepcional, normalmente los vemos en televisión 20 segundos y adiós, oh muy buenas, ¿no? Es cierto que. Que aquí en, en Estados Unidos la no presencia de estos cuatro coches, por ejemplo, favoreció ciertas estrategias como la de Vettel, que por eso entró consecutivamente. Y, y yo creo que entró consecutivamente porque no tenía que adelantar estos coches, ¿no? Están certificar, y ha habido. Hubo otros coches que... Después hablaremos de eso, ¿no? Porque ha habido coches que se saltaron la velocidad... El tiempo del teste que tienen en... Cuando están el safety car en pista. Y, y entraron en boxes en la, la primera vuelta. Y creo que también en parte entraron en la primera vuelta. Aparte por sacarse de encima ese compuesto más, más, más blando. También ayudados porque faltaban estos coches. Pero como, como comento... Yo creo que normalmente no lo solemos ver. Con lo cual... De cara, yo creo, de cara a un espectador que está en, en la televisión, viéndolo en su sofá o donde sea, digamos que normal, o sea, ni más ni menos. Para un espectador que está en el circuito, ver cuatro coches menos de entrada igual sí que afecta ahí en ese sentido. Pero como nunca he estado de espectador en un circuito, tampoco me puedo meter de lleno en ese papel.
2: Yo eh, voy a hablar, os lo voy a comentar a ver yo creo que fue en la vuelta 38, si no voy mal porque además me, me acordé y me fijé en el número de vueltas, si no voy mal en la 38 cuando recordé que no estaban los Caterham y los Marussia es decir, no los echas de menos, ¿por qué? porque como dice Emma, toda la razón no los ves en carrera es decir, en televisión no se ven que los puedas llegar a ver en, en el circuito, sí, cuatro coches menos, los, sí, se echan, se echan de menos pero en televisión para nada, en televisión absolutamente para nada, así que por esa parte eh... sin problema sin problema.
1: Sí, aparte de la carrera en cuanto a doblados eh, digamos que en ese sentido fue más, más limpio, es cierto que al final de carrera tanto Hamilton como Roberts se encontraron ahí con el trio este, con y Gutiérrez de Batten, Grosjean pero digamos que son coches un poquito más competitivos que... Pues esto, que los se y del y en cuanto a ese sentido también fue una carrera más limpia también en cuanto a doblados ¿no? que, que a veces los doblados forman parte de, de la decisión del Gran Premio sí, y a veces te ayudan y a veces no y vete tú a saber si, si hubiera más doblados cambiaría alguna situación sobre todo en, en, en estos grupos más apretados que hubo durante el fin de semana durante la carrera
0: bueno, es un factor interesante, sobre todo sabiendo que nos queda una carrera más así, que tenemos la carrera de, de Brasil la semana que viene, que ya hablaremos dentro de un rato, pero que tampoco tendremos ni Marussen ni, ni, ni Caterham. Y la próxima temporada, como digo, hay serias dudas por las situaciones económicas de, de estos dos equipos y por la de alguno más que... Que, bueno, que también está un poco, un poco en el aire.
1: Este es un punto importante que comentar. Es verdad que nosotros desde aquí tampoco es que tengamos los datos. O sea, yo lo que sé, lo sé por lo que cuentan otros, desde otros, desde otros. O sea, que al final no sé hasta qué punto eso es verdad. Pero lo que sí que tengo claro es que este gran premio de Estados Unidos es un punto de no retorno para la, la fórmula 1 del futuro, porque los equipos pequeños se han cansado de pues eso de estar mendigando ciertos aspectos. Los grandes quieren ciertas cosas, pero no quieren ceder su parte del pastel. Erkeston está dispuesto a ceder, pero si los otros equipos grandes ceden parte del pastel, o sea, que al final... Es, es cierto que al menos él que son, reconoció un error, cosa rara donde las haya, pero reconoció un error, no sin cierta ironía, mandándole el recadito de que a los equipos grandes si cedían parte del pastel, él también cediría su parte para darlo a los, los equipos pequeños, pero todo esto sucede en un gran premio de Estados Unidos, que ya sabemos que Estados Unidos es un mercado clave, pero en un momento dado del fin de semana surgió la idea de un boicot por parte de Lotus, Force India y e Sauber, que por cierto se llevan muy bien los teams principales de estos equipos, con lo cual el boicot, vete tú a saber, no fue en Estados Unidos, pero igual es en Brasil o es en Abu Dhabi si la cosa se sigue estando dramáticamente mal. Pero claro, si una Fórmula 1 estando solo, no sé, Mercedes, McLaren, Ferrari. Red Bull, no sé en qué punto situara a Williams, digamos que estaría un, un punto medio entre los pequeños y los grandes, pero no le gustaría a nadie. A mí no me gustaría que solo hubiera estos cuatro equipos, porque incluso ellos, no, porque al final siempre había un equipo a nadie le gusta ser el equipo de la Col, el faro y el rojo, ya sea Mercedes, Ferrari, Mercedes, tal, no. Y aparte que serían ocho coches que es pues que sería una vergüenza hay ocho coches solo ya no pago una entrada 300 euros un fin de semana para ir a ver una carrera ¿no? y incluso me plantearía pagar por un paquete de televisión de pago para ver la Fórmula 1 sabiendo que solo hay ocho coches y pues, pues no pues no o sea que eh, se planteó la idea de un boicot como digo aquí en Estados Unidos que como digo si se llega a realizar el boicot ya sería la leche que todo le tocará a Estados Unidos ¿no? el boicot de, de los neumáticos hace años, que les costó irse de Estados Unidos, ganarse muy mala imagen, costó volver a meter en un circuito en Estados Unidos, se ha conseguido con este de Austin que han dado en el clavo completamente y ahora si se volviera a dar ya sería dramático, ¿no? afortunadamente no se dio el, el boicot, pero la idea sigue en el ambiente... Y como digo, al menos se ha supuesto un punto de no retorno. O sea, tienen que haber decisiones de una vez, pero una vez más imagino que serán decisiones improvisadas para salir del paso y, y uno, dos, tres años se podrá seguir viviendo de estas decisiones, pero al final volverán a caer. Volveremos a los equipos estos o los que haya volverán a caer porque no, no hay un plan estipulado, vamos a seguir los pasos estos, estos y estos y al que no le guste, pues que se vaya, pues no, pues esto según la marcha.
2: En ese aspecto no, tengo que, que, que estar de acuerdo con, con todo lo que comentas eh, es, es triste que se vayan <coughs> eh, yo creo que, que como comentamos en el último podcast, lo, lo triste fue que, que llegaran de tal mal, ma, mala manera y, y de que la Fórmula 1 ahora mismo eh, pues, pues no ayuda, es decir, solo ayuda a los equipos que ganan y, y los que caen, es decir, eh, Williams yo creo que ha tenido muchísima suerte porque era un equipo que estaba condenado a, a caer y de hecho fue la FOM la que, la que prácticamente hizo un plan especial para darle dinero de forma que aguantaran y han tenido la suerte de conseguir este año un buen patrocinador y un buen motor y un buen coche. Eh... Pero si no, es decir, es, es una espiral, es como una, una especie de agujero negro. Es decir, en el momento en el que ya empiezas a caer hacia abajo, no consigues puntos y no consigues resultados, eh, la escudería solo puede ir hacia abajo. Es decir, no se reparte para que se mantenga. Eh, alguien puede decir, bueno, la ley es más fuerte, y si no que llegue alguien y, y adelante. Pero es que ahora mismo, en un, en un mundo, en una situación económica en la que McLaren... McLaren no encuentra patrocinador principal eh, quién es el, el valiente que entra con, con 500 millones, con 400 millones para decir, venga, me meto yo en un proyecto de 5 años a conseguir... Nadie lo va a hacer. ¿Quién puede hacerlo? Pues petróleo de Rusia, petróleo de... de, de es decir, eh, sí, los países emergentes, pero que luego resulta que no tienen un proyecto fuerte detrás en lo deportivo y lo único que quieren es resultados rápidos.
1: Ah, sí, en ese sentido está claro que... Dicho esto... Eh, que se pierde. Sí, sí, dije, sí.
2: Dicho esto, es decir, no, digo que al menos el, el, lo que ha sido el gran premio de Estados Unidos yo creo que no se les ha echado en falta, no ha habido ninguna situación extraordinaria y de hecho lo que tú dices, es decir, hubo menos doblados, lo cual permitió a, a, a por ejemplo, Vettel a arriesgarse a hacer esa parada... Y, y y hacerlo más rápido, es decir, hacer un gran premio digamos más, más limpio en ese aspecto.
1: Ahora, ahora que comentas la, el tema este de las paradas, como decía antes hubo sanciones en este aspecto, por empezar, eh, antes decía que Kiviat acumulaba siete posiciones por este por estrenar este séptimo elemento para Brasil, otro que tiene siete posiciones, siete posiciones es Pérez por el incidente con Sutil que me, me resulta raro que justo sean siete posiciones, no sea que se debe ...que justo sean 7 sin ocho, seis. ...la verdad es que me llama la, la, la atención... ...es la primera vez que lo veo... ...este número 7 ...pero bueno, ahí, ahí queda... ...después eh, hay que decir que hubo una retaila de sanción... ...por cinco segundos a sumar... ...o bien en, en parada en boxes... ...o si no hay parada no... ...no se puede hacer en parada en boxes... al final de carrera... ...porque por ejemplo Bernier y Valdonado, ...por un lado acumularon cinco segundos extras... ...a sumar a su tiempo final porque no había paradas, ¿no? Ese por un lado. Bernier por el toque con, con orsán y Maldonado por exceder la velocidad en el pit lane. Después, también Maldonado, Gutiérrez, Bernier acumularon 5 segundos, que esto sí que lo cumplieron en la parada, por, exceder el, por ir más rápido que el tiempo delta que tienen estipulado durante el safety car. O sea, que hubo sanciones aquí por un tubo y, y otras que los comisarios investigaron y, y que descartaron sin acción eh, aquí en Estados Unidos.
0: No, desde luego hay que reconocer que ha sido un gran premio en el cual pues, ya traemos sanciones y se han producido bastantes y, y yo creo que además con cierta rapidez, eh, yo creo muy, mucho motivado, como decíamos, por el tema de Jules Bianchi, por el incidente que hubo, eh, me pareció ver que había un coche... ...que cuando apareció la grúa se puso un poco en medio... Eh, ...digamos que tapando pues el, el bajo de la grúa... ...por si acaso algún coche fuera recto... Y que, ...que bueno, parece que tiene a los comisarios... ...un poco ya más eh, alerta para este tipo de situaciones... Han, ...bueno, ha sido necesario ese accidente... ...para que tomaran cartas en, en este tipo de asuntos... ...en coches de seguridad en la velocidad a la que van los coches pero, pero bueno, parece ser que lo han estado contemplando eh, bastante concentrados este fin de semana
1: Sí, a ese respecto no lo comenté en el pit stop pero tanto en los libros 1 y 2 pero tú, probaron esto del safety car virtual que básicamente es que en un momento dado dirección de carrera aprieta el botón y los coches bajan su velocidad de pista automáticamente, no, como si fueran coches de choque, ¿no? Eh, y la verdad es un sistema desde el punto de vista de seguridad que yo creo que igual hay que hacerle algún ajuste porque claro que igual hay dos coches, tres, pongamos, que están muy seguidos y justo dirección de carrera aprieta el botón y vete tú a saber, pues no sé, que la señal le llega tarde o pronto y se come ese piloto se come a, al que lleva al lado y otro es que los pilotos tienen que estar muy pendientes del volante para cum, cum, cumplir cierto tiempo o para que no se les sancione por ir demasiado rápido, ¿no? Con lo cual, que un piloto esté muy pendiente del, de lo que le informa el volante pues tampoco es lo más inteligente o in, cuando lo que se pretende es que ganas seguridad, ¿no? Con lo cual, es de partida es un sistema prometedor, pero tienen que hacerle ciertos ajustes para que se establezca definitivamente de cara al próximo año.
0: Si te parece, si te parece Emma, podemos hacer un repaso a las clasificaciones en cuanto a pilotos y, y a, a, bueno, a fabricantes... ...que bueno ya en, en cuanto a fabricantes ya está todo ya está todo decidido con la victoria ya de, del equipo mercedes pero que en pilotos todavía está ahí ese, ese primer puesto complicado para rosberg pero, pero está al alcance de su mano matemáticamente y, y bueno algunas plazas por ahí fáciles de, de que haya movimiento poníamos en primera posición lewis hamilton 316 puntos eh, con solamente su compañero Nico Rosberg con 292 en, en posibilidad de, de alcanzarlo en tercera posición eh, que posiblemente quede ya así para bueno de hecho si quedaría quedaría prácticamente así es complicado que, que los demás lo alcancen tercero estaría Dani Ricciardo con 214 puntos y Bottas tendría 155, un digamos tercer escalón, seguido muy de cerca por Sebastián Vettel, que tiene 149, los mismos que Fernando Alonso. Y luego ya eh, tendríamos otro escaloncito más, que tendría, sería con Jenson Button en séptima posición, con 94 puntos, Felipe Massa 83 puntos, sería octavo, noveno Nico Hulkenberg con 76, décimo Kevin Manusen con 53, Sergio Pérez 47 puntos, los mismos que tiene Kimi Rayconi, que es decimos segundo, Jean-Éric Bernier 22 puntos, román grosán tiene 8, los mismos que Dani Kvyat, Pastor Maldonado tiene 2 y Jules Bianchi tiene 2. A partir de ahí ni Sutil, ni ericsson ni Gutiérrez, ni Chilton, Kobayashi, ni Lotharer, pues han han han, bueno, han, han sacado puntos.
1: Los primeros puntos de, en cuanto a equipos. Los primeros puntos para Maldonado, Dani. O sea que una alegría para, para él.
0: Sí, por fin. Por fin estará pensando el venezolano que, que bueno, eh, con este Lotus que el año pasado pues prometía, prometía algo más, este se pues, ha diluido completamente y que tiene pues 10 puntitos eh, casi acabando la temporada, que es un, una cifra ridícula con lo que comparado con lo que se podía esperar del equipo. ¿no? Eh, teníamos, como decía, McLaren Mer oh, perdón, eh, el equipo Mercedes con 608 puntos, es el primero por equipo, ya ha ganado el campeonato eh, sin ningún problema. Red Bull Racing, eh, 363 puntos en segunda posición tercero es Williams con 238 puntos, cuarto es Ferrari con 196, la verdad es que Ferrari si quiere eh, llegar a la tercera posición lo tiene muy complicado, McLaren Mercedes con 147 puntos es quinto, Force India eh, 123 puntos es sexto, Toro Rosso tiene 30, Lotus tiene tiene 10 y ya luego estaría Marussia con 2 con puntos. Sauber con cero y Caterham con, con otro cero. Las cosas, Emma, bastante, bastante claras. Bueno, obviamente ya en equipos ya quedaron, pero pero para los pilotos bastante clarito, ¿no?
1: Sí, sí. En cuanto a pilotos hay Hamilton sin distancia 24 puntos. Matemáticamente no lo va a poder ser en, en Brasil, pero bueno... Como decía antes, si Hamilton abandona y Rosberg consigue la victoria, pues ahí entonces ya veríamos un Gran Premio de Abu Dhabi espectacular, ¿no? Porque casi llegarían en tablas y sería. Bueno, yo creo que Eccleston va a rezar para que Hamilton abandone y Rosberg consiga la victoria, ¿no? Porque en, en ese caso el Gran Premio de Abu Dhabi ya sería la leche, ¿no? Porque estarían en impacto técnico y el que quede por delante en esa carrera sería el campeón del mundo. Un poco como ha pasado en Superbikes. Este fin de semana en Qatar, ¿no? Sin embargo, si todo va normal y, por ejemplo, Hamilton consigue la victoria en Brasil y Rosberg el segundo, pues aumentaría la distancia a a 31 puntos, si no me fallan las matemáticas, es cierto que no llegaría a esos 50 matemáticos para ser campeón, pero bueno, a Hamilton ya le bastaría con ser, no sé, ahora no, no tengo los brazos, pero con sumar dos o tres puntitos ya ya, ya sería campeón, ¿no? con lo cual no sería una carrera tan tan apretada. ¿no? Y, y en cambio, si Rosberg consigue la, la victoria y Hamilton es segundo pues rebajaría la, esa diferencia, pero sería una diferencia con cierto margen, no tanto como en la situación anterior, pero Hamilton tendría cierto margen para para, para la carrera de Abu Dhabi, ¿no? invirtiéndose incluso pues en ese caso de que Rosberg consiguiera la victoria en Abu Dhabi, pues no, Hamilton no debería ser ni, se, ni, ni ni segundo, no, con tercero o cuarto de... Le valdría, ¿no? O sea que Hamilton lo tiene muy por la mano, pero claro, de tú vas a saber Normalmente en la Fórmula 1 no pasan muchas cosas y la mayoría de veces esas cosas pasan, con lo cual yo me acuerdo de. Ahora mismo no tenemos aquí a, a Gerardo en, en comunicación porque ha tenido que salir por algún. algo en concreto que tiene en su casa, pero. No sé, Dani, si te acuerdas del Gran Premio de Japón del 2006, cuando Alonso y Schumacher estaban empatados a puntos, y Schumacher creo que en ese Gran Premio de Japón consiguió la pole, y iba primero en la mayoría, casi todo el Gran Premio, y yo la verdad es que había, tras un 2006 donde Fernando empezó muy fuerte... Eh, líder de, del campeonato, pero poco a poco Ferrari empezó a poner las cosas en su sitio y, y Schumacher a recortarle distancias hasta empatarle a puntos y yo la verdad en la situación en, en aquel momento de Japón, yo la verdad para Alonso vi el, el campeonato perdido porque Ferrari iba hacia adelante. Con clara progresión y Renault iba hacia abajo porque, aparte, le habían prohibido el más damper. Y la verdad es que las prestaciones de, de ese Renault de Alonso habían perdido bastante. no Y de repente pasó algo que no le había pasado a Schumacher ni a Ferrari desde hace desde hacía la tira, no como 6-7 años, que era que, que le petaron un motor. Y justamente pasó eso: a Schumacher se le petó el motor justo cuando Fernando iba segundo en esa situación, con lo cual. Schumacher abandonaba, Alonso consigue la victoria y iba a Brasil con 10 puntos de de ventaja cuando en aquel momento la victoria se puntuaba con 10, con, con, con esos mismos puntos, 10. Con lo cual, aquella situación puede cambiar en, un, en cualquier momento. y tú a saber si en King Brasil se puede dar una situación de, eh, parecida aquí en Brasil o en Abu Dhabi. Con lo cual, hasta que Hamilton amarre el título, no se puede decir que lo tiene porque... Porque estas, estas cosas suceden, ¿no? Es cierto que el tema es fácil, como comentaba antes, pero bueno, que no, no se puede relajar.
0: Ciertamente, es, eh, es sencillo, pero también lo es de que pase cualquier cosa y, y se apriete un poco más el campeonato. Quedan dos carreras. Eh, repasamos si te parece ahora también lo que habéis dicho vosotros la semana pasada. Bueno, veo que ambos eh, pronosticasteis que Rosberg quedaría primero, Hamilton segundo y Bottas en tercera posición. Veo que estabais muy... Eh, los dos muy sincronizados a la hora de, de predecir. Sí,
1: sí, sería una situación curiosa, ¿verdad, En
2: un alarde de... no, no, digo, en un alarde de originalidad. Eh, la verdad es que surgió así, ¿eh? o sea no nos pusimos de acuerdo y decidimos mantener la, la apuesta porque en total, eh, para lo que ganamos decir.
0: efectivamente, porque eh, tendremos que cambiar a los dos primeros de sitio y, y meter a Riquiardo pero donde sí que ha habido un poquito más de, de interés como, como siempre suele pasar, puesto que nosotros hacemos la previsión una, una semana antes ...ha sido en, en la porra en la que participáis todos vosotros... ...en el, en el blog... ...que en esta semana... ...pues Fuser se la ha llevado con 176 puntos... Luis Liza, 170 puntos... ...dado 3, 167... ...los mismos que Honey UNG... ...David Metal 3 con 163 puntos... ...ha sido quinto... Graf Moff Tarkin... Eh, Richie Cucalón y Tony Biciclo... ...con 160 puntos cada uno... ...son sexto, séptimo y octavo... Hortel con 156 puntos, empatado con Raistlin, eh, noveno y décimo, han sido pues el, el top de ten esta, de esta carrera. Ha estado muy apretada y en los primeros puestos vemos a mucha gente de la que ahora comentaré, porque están en ese top ten ya de, de la clasificación general. Comanda una semana más Hortel con 2.449 puntos. Seguido de Reisling con 2.246, 3 puntos menos. Richie Cucalón es tercero con 2.435 puntos, apenas 14 puntos menos que, que Hortel. Emmanuel estás en cuarta posición con 2.431 puntos. Ahí, ahí Gerardo, ahí te quiero ver. Eh, habría que buscar un poco abajo, ¿no? ¿Dónde estás tú? <risa> ¿O dónde estamos los demás? Sigo, sigo, sigo. Bueno, cuarta posición de 100, Manuel. Eh, quinta posición, MJTAR2 con 2.421 puntos. Con 2.411 estaría dado 3, sexta posición. Oh, Math Max, séptimo, con 2.358 puntos. Eh, Grand Moff Tarkin es octavo con 2.356. el Cabalino es noveno con 2.352 y décimo, cerrando el top ten es Manuel Navarro con 2.343 puntos. Apenas 100 puntos separan al primero y al décimo. Eh, como decía, está esto muy apretado. Según una carrera normal se están consiguiendo entre 150 y 180 puntos, dependiendo la agudeza que, y la facilidad que tengas el fin de semana para, para pronosticar. La cosa, como veis, está bastante bastante reñida. Bueno, y no, no sé si queréis añadir alguna cosa más en cuanto a este Gran Premio,
2: o ya nos metemos en, en lo siguiente. Pues yo voy a hacer, voy a hacer un Emanuel aquí. No, quería comentar antes, que, que se nos pasó hablando un poquito de lo que había sido el Gran Premio de Estados Unidos, algo que, me, que de repente me llamó la atención, me, me no sé, es decir, me, me lo vi y no me había dado cuenta antes. Y es, no sé si, si os habéis fijado en los anchos, en lo ancho que es eh, el pit lane de este circuito, es decir, y está muy hecho, digamos, a lo americano, es decir, más que, es decir, con mucho cemento y muy ancho, es decir, los coches tenían, los, los, los mecánicos podían caminar tranquilamente, no había ningún problema de de, 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 que, de que el carril está pegado justo, no, no, es decir, está el carril, una, dos metros y luego eh, el sitio donde, 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 bueno, el pit stop, digamos, eh, propiamente dicho. Y me ha llamado la atención esa forma de hacer el circuito así uh, a, a lo ancho.
1: Y se nota que es americano porque en contraposición tuvimos el de Rusia, en Sochi, donde era lo contrario. Era bastante estrecho, un carril solo, y siendo el mismo arquitecto del trazado, Germán Tinker. O sea que sí se ve aquí Sin embargo, toque digo, americano. Yo creo...
2: El toque americano, el toque de déjanos el circuito que luego lo vamos a utilizar y nosotros estas estrecheces no. Y estamos acostumbrados a ver o bien eh, circuitos antiguos o, o circuitos urbanos improvisados o, o unos circuitos digamos que se hicieron con otras especificaciones y que no sé por qué no se hizo eso, pero la verdad es que se les veía a los mecánicos trabajar tranquilos, mover las ruedas, es decir, no, no había esa estrechez, ese mover ese mover digamos las, las, los tubos digamos hidráulicos de los de los eh, de los gatos no ¿Cómo se dice de las de las llaves de, de, de las llaves hidráulicas no y, y después dice? Gerardo hay otra cosa que las pistolas, las pistolas las pistolas
1: hay otra cosa que destacaría porque aparte en realización lo pusieron mucho este Gran Premio y es que había yo no sé el número de asistencia pero las gradas que pusieron por televisión estaban a tope las pelús estaban casi a tope y la verdad se agradece que ver un circuito ahí con las gradas a tope a rebosar, las pelus también a tope o sea que esto ojalá fuera en todos los grandes premios pero ya sabemos que hay ahí las a veces las entradas son demasiado caras otras que se se, se proyectan gradas para circuito para imposible de llenar como por ejemplo sepan que aquello irte a sepan es morirte del calor de la humedad y se ponen gradas para 100.000 mil espectadores con, donde obviamente no se van a llenar en la vida ¿no? Pero aquí no... Y, y ya no solo
2: ya no solo por ya no solo por el clima Emanuel es decir cada vez estamos montando estamos montando circuitos estamos como porque eh, Bernie y yo eh, tenemos Rusia a eh, China eh, Malasia eh, más países eh, Cor Corea la India ya, ya no, se, no la India se disputó, ya no se disputa más. Ahora no me acuerdo. De momento no, no se disputa. Ni tampoco eh, Corea. Perfecto. Ah, bueno, pues mira, pero aún así, es decir, Corea, la India, eh, mmm, todos esos países, incluso, incluso Bahrein, es decir, son países en los que eh, el paddock lo puedes llenar. Ahora, las gradas. La gente tiene que trabajar un año para prácticamente poder comprarse una entrada. Yo recuerdo hace hace ya unos años, hace ocho años ya, cuando fui a China. Yo fui a China pagándome una grada todo el fin de semana, eh, creo que fueron 100 euros, 90 euros, que para el estándar europeo era muy barato. Ahora bien, eh, o sea, es decir, el por 300 euros te comprabas una moto, una moto china, de acuerdo, no te iba a durar mucho, pero por 300 euros un compañero que teníamos allí se acaba de comprar una Vespa china. Entonces dices, el equivalente es es brutal de lo que tienen que trabajar para poder asistir a un gran premio de, de Fórmula 1. Sin embargo, las gradas las montas, porque al fin y al cabo quedan muy bien en televisión, luego les puedes poner unas banderitas de colores y además eh, son muy baratas de montar, quiero decir, comparado con todo lo que te gastas en el circuito, pues... No es lo más caro ni mucho menos, pero sí, sí, es decir, se disfruta ver un circuito donde, además, es que es un país donde hay una cultura del motor espectacular, además, es en, es en Texas, eh, allí, quiero decir, la gente, la gente si se tiene que mover 200 kilómetros, pues coge el coche y se mueve 200 kilómetros, es una fiesta, y está cerca de México para aquellos eh, por Esteban Gutiérrez y por Sergio Pérez para aquellos aficionados, no muchos porque cruzar la frontera tampoco es eh, son cinco minutos, pero aquellos aficionados que, que decidan hacer un viaje y verlo también lo pueden hacer y por último, las conexiones que hay eh, las conexiones que hay eh, que, como se dice, desde Austin a cualquier parte de Estados Unidos también hacen muy sencillo el que, el que el que asistan espectadores de todo Estados Unidos.
1: Es cierto que la Fórmula no pone de, de, de su parte, ¿no? Porque no en todos los circuitos se hace un roadshow previo a la carrera y, y en el centro de la ciudad, como se ha hecho aquí en Austin, ni hay ese rollito americano, cowboy, serifs, como hay aquí en, en, en Austin, como no puede ser de otra forma, claro está, pero eso le da cierto encanto a. a bueno, pero
2: esta gente sabe, es decir, otro, otros países no, es decir, pero yo creo que si alguien puede realizar con Bernie Eccleston en organización de eventos deportivos de motor, son los estadounidenses. Quiero decir, esta gente tiene una competición como como la NASCAR que la llenan con cientos de miles de personas cada año. Y la gente, o sea, es decir, se reúne masa en las casas a ver las, las carreras de NASCAR, las carreras de indie. Quiero decir, o sea, tienen, tienen diferentes ligas. Eh, saben, saben de esto, o sea, si te dicen vamos a hacer esto, hay que decirles que sí, porque saben saben llenarte un circuito.
1: Y, y las gradas estaban llenas, siendo la tercera vez consecutiva que el, la carrera coincidía con una carrera de NASCAR también en, en Austin, con lo cual tiene aún más mérito que... Que creo que igual puede ser el año que durante las tres viernes, el sábado y el domingo, el, el que menos espectadores hubiera en Austin. Pero bueno, la media es, es altísima comparado con el resto de circuitos. Con ¿no? lo cual, eh, muy positivo para, para el Gran Premio de, de Estados Unidos. Pero sí que hubo, uno, ahora que comentas los los organizadores, en una entrevista que dieron a Sky, el promotor y Eccleston, ahí que los pillaron cuando se iban con el carrito del golf a no sé dónde eh, les preguntaban por el tema este de los coches que no había en parrilla que había cuatro que cómo le afectaba a Eccleston y al promotor Eccleston decía bueno son 18 si, si fallan más coches bueno hasta 14 yo no tengo problema viene el promotor y le hace la pregunta al promotor ¿cómo veis esto que faltan cuatro coches que igual falten más en el futuro y el promotor dijo a mí me da igual los coches que haya, como si hay seis. Aquí a mí lo que me importa es el ruido. Únicamente el ruido. No sé hasta qué punto... Y puede que
2: sea la, y puede que sea la carrera en la que más importante sea el ruido de todas. Es decir, porque vas a Montmeló y los que van a Montmeló dicen, o sea, nosotros como españoles tenemos una oportunidad al año en Montmeló, es decir, si queremos hacerlo dentro de España y con un coste, pues se supone que más reducido, de poder disfrutar una carrera, ¿no? Es decir, así, una carrera de Fórmula 1, de monoplazas, de tal. En, en, en Austin... Eh, tienes cuántas opciones puedes tener al año de coger, eh, pillarte un avión, pillar un tren, irte a, a un circuito relativamente cercano y, y ver una carrera que sea un espectáculo así importante. Pues tienes todas las que quieres. Ahí sí que es importante el ruido. Reconozco yo que digo que nunca lo es. Eh, puede que esa sea la única excepción. Porque tienen porque la Fórmula 1 tiene competencia en Estados Unidos y en, en, en Rusia no. Bueno... Ya está, yo creo que... Oye, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito de Brasil? Antes de eso... Emanuel, eh, ¿entonces confirmamos que Fernando Alonso ficha por McLaren?
1: No, no confirmamos que...
2: Pues, pues mira, oye, vamos a jugar a ser un medio de comunicación Vamos a decir que podemos decir que podemos confirmar que Fernando Alonso ficha por McLaren Porque al fin y al cabo los medios de comunicación deportivos eh, lo anuncian ¿Que luego se confirma? Nosotros ya lo dijimos que luego al final no se confirma, bueno, pues nos retractamos y seguimos diciendo otra cosa. Y se acabó. Quiero decir, ¿por, ¿por qué no? Es decir, eh, si todos los medios de comunicación tienen esa ligereza para hablar de no, 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 podemos avanzar, podemos confirmar, pues pues pudiéramos hacerlo. Es decir, eh, ¿por qué no? no? no Nadie espera el comunicado oficial, todos ya se lanzan enseguida. Y yo creo que has tenido hoy además un... Un, un par de tweets en, 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 con respecto a la información diciendo eso, es decir que no puedes además he entrado a leer la noticia de la información por una parte titular Fernando Alonso ficha por McLaren la, en el primer párrafo según la BBC y en el tercer párrafo en caso de confirmarse el fichaje y es de risa, y efectivamente es de risa, no puedes, o sea, ¿dónde está el, el mínimo rigor? Cuando en el, en el titular dices ficha y en el tercer párrafo dices en caso de confirmarse el fichaje.
1: Y lo más gordo es que en el tweet ponía confirmado, que, que bueno, que, que lo entiendo porque quieran ganar visitas y tal, y, y, y al final lo vi porque, porque venía, a, porque fue un retuit de otra persona y... Y justamente por el, ese titular del tweet confirmado, Alonso ficha por McLaren en dos años, dije, hostia, si hay confirmado y tal, digo, esto ya será oficial. Pincho ahí es cuando me voy a la noticia y, y, y veo todo lo que comentas tú, Gerardo. O sea que, y ahí a raíz, del, a raíz de la conversación que tuve con, con la información que, que no me pareció correcta. Después fui a la BBC porque, bueno, la BBC... claro Tampoco dice confirmado, o sea, dice lo más no lógico, lo más normal es que Mac Fernando Fitche por McLaren y tal, pero no sé, o sea, sí, vale, sí. lo
2: que estamos diciendo lo, todos, pero... Lo que estamos diciendo aquí desde hace dos meses, lo que estamos diciendo aquí desde que nos enteramos que, que era oficial que se iba de Ferrari, así que ya ves. Pero bueno, así se, 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 se tergiversa y se, se pierde la información en el camino y luego pues se crean los malentendidos, normal que, que la, la prensa en este país pues tiene un, un problema y, y, y hoy lo hemos visto y hoy la verdad es que me has hecho reír Emanuel porque porque toda la razón del mundo. Por eso, digamos, pues por, por qué no, es decir, si 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 un medio como la información, que son profesionales de la comunicación, pueden decir eso, pueden lanzar un tuit diciendo que está confirmado el fichaje, pues desde Boxes podcast también confirma el fichaje y la semana que viene pues yo me retracto y digo que no era así.
1: Sí, aparte, como comentamos en un otro podcast, la verdad es que no te puedes fiar de Twitter ni un pelo, porque aquí hay noticias falsas y de todo, o sea que hace tres o cuatro años cuando empezamos con esto desde boxes ¡buah! me fiaba y tal, hay una noticia... ¡Buah! Lo doy por hecho, pero es que ahora me voy hasta la página web del equipo, busco un tweet con la verificación de tal para confirmar eh, la noticia que sea cierta, ¿no? que es por el lo que me pasó con, con Marcus Ericsson que después de la clasificación de, de Estados Unidos saltaba la noticia de que Sauber lo confirmaba para el 2015 y fui a la página web de Sauber y, y sí, estaba puesto Marcus Ericsson ficha para Sauber para el 2015 que la verdad, no sé cuál es la calidad de Ericsson viendo sus aventuras en Caterham este año con Kobayashi y Roberto Meri parece que no eh, que no sea muy buena pero bueno, ahí Sauber ha ayudado... Bueno, Ericsson ha ayudado por ese maletín pues va a estar en el Sauber en el próximo año.
2: Emanuel, una última pregunta sobre el tema de Ericsson. ¿De dónde viene el maletín? Es decir, ¿qué empresa sueca o qué patrocinador sueco puede tener Ericsson detrás? ¿Ericsson?
1: Pues la verdad me pillas. La verdad lo desconozco es que completamente. Porque aparte en el Carterham busque... no se veían muchos logos.
2: Quiero decir, eh, eh, busco ahí, ¿no? El, 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 de dónde puede venir el dinero, de Ericsson. ¿Qué, ¿Qué empresa o qué institución o qué? Y no, no me suena. Es que no, 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 no. Ikea. Quiero decir, no. Volvo. No, no lo sé. No. Me ha, me ha, me ha parecido además muy llamativo eso. Es decir, un piloto bueno, como Ericsson la que me verdad es que... destacado. También es verdad que no ha tenido no ha tenido coche para destacar, pero que de repente pues haya conseguido el dinero para quedarse un año más.
1: Hombre, la verdad es que sería un puntado que fuera Ikea, ese portador de ese maletín, sobre todo por incorporar un patrocinador de, de la magnitud que fue que, que sería Ikea, ¿no? Pero me parece que los suecos no están por la labor de, de patrocinio Sería
2: espectacular ver un box lleno de muebles de Ikea
1: y vendería, ¿eh? Sería ¿sí? espectacular. <ríe> un box en cada tienda, o sea, ¿cómo? Pues... Podría hacer alguna campaña de, de de merchandising de la hostia. Imaginas un boss sí, sí, completo sí, sí. ahí en cada tienda de Ikea
2: o en las principales. Y tú imagínate las posibilidades de, de publicidad que da. Lo de decir ahora en Ikea los fórmula 1 te los montas tú mismo. Quiero decir, o sea, se podrían hacer mil quinientas combinaciones de, de, de publicidad y de de todo. Sería 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 rompedor. Pero no creo, no creo que, que sea el interés ahora mismo de que entrar ahí. No lo creo. Bueno, hablamos de Brasil. Poco tenemos que hablar, ya hemos, con todo lo que hemos hablado de, bueno, de Estados Unidos... alguna
1: cosa, Gerardo, hay que contar de Brasil, porque antes de empezar con los horarios neumáticos y de DRS, comentar que Brasil... Sí... Eh, empezó una reforma en julio en varias fases, en esta primera fase que se va a estrenar el gran premio del próximo fin de semana pues aparte de un nuevo reasfaltado del circuito que se va a agradecer porque el asfaltado de, de Interlagos dejaba bastante que desear pero aparte de eso va a haber más o menos ciertas instalaciones renovadas como los drenajes de, del trazado ciertas escapatorias, no lo que es el, eh, los boxes, eso llegará en una fase posterior. Y además en esta primera fase lo que se ha retocado es la entrada a boxes y creo la, la salida. La entrada lo puedo confirmar porque he visto fotos de cómo, cómo ya está retocada, que en esa entrada van a hacer una curvita para que no sea tan rápida. La salida no la he visto, pero en teoría también está retocada ligeramente para que no sea esta salida tan abrupta como era hasta la fecha y tan peligrosa entre los dos guardarrailers ¿no? Con lo cual veremos porque, si os acordáis, en esa curva, bueno, curva peraltada que coincidía con la entrada a boxes... En bajada... Sí, en bajada, subida... Una cosa ah, vale, la entrada, boxes, la entrada a boxes. Sí, en esa zona eh, los coches... Se solían poner en el carril para entrar a boxes, pero cortaban para, para hacerla más rápido y menos metros, ¿no? Con lo cual ahora, con tal como está planteado esa nueva entrada, pues te, tendrán que variar ligeramente la trazada y veremos en qué redunda eso. Aparte también, como se ha habido un reasfaltado y varias zonas se han retocado, pues igual vemos diferentes trazadas en... En el diferentes puntos del circuito, en pri a priori el trazado es el mismo, pero bueno, vete tú a saber se modifica una excavatoria con no sé qué, y igual va más rápido o más lento en ciertos puntos del circuito debido a esto.
2: Bueno, bueno, será interesante verlo, eh, porque más allá de ahí, es decir, tanto la zona de RS no ha cambiado, eh, por lo que veo, las dos zonas son son las mismas que las del año pasado, ¿cierto? Sí, así es.
0: Sí, ahí parece que no hay no, ninguna novedad. Tanto la recta de, de meta como la recta... Lo que llaman la recta oposta, que es la, la, la parte posterior del circuito, siguen siendo las zonas de DRS y con dos puntos de detección. Eh, lo único eh, sería en, en las S de escena, el primer punto de detección para la recta oposta, y subiendo hacia boxes... Eh, la, segunda, la segunda El segundo punto de detección Más o menos a la altura donde Kimi Raikkonen Se había salido el otro hace un año o dos años del circuito Y no sabía por dónde volver Y, y casi ya en la zona donde está la, la entrada de boxes pues Sería la, el comienzo de esa zona de, de DRS Esa segunda zona
2: Los horarios van a ser los habituales del Gran Premio de Brasil unos horarios que la verdad es que a mí me, me funcionan muchísimo más como, como final de temporada para mí yo creo que Abu Dhabi le ha quitado ese, ese, esa posición eh... Y no sé, es decir, para mí Brasil tiene, tiene un componente eh, emocional y el circuito la verdad es que es muy espectacular y a la hora a la que se corre y a la hora a la que lo ves tú aquí en España, por ejemplo, pues le, le daba muchísimos puntos para poderlo disfrutar como última carrera del campeonato. Eh, los viernes, primeros entrenamientos oficiales a las 13 horas, eso siempre horario peninsular español. Los segundos eh, entrenamientos a las 17, el sábado los terceros entrenamientos a las 14 horas, la calificación a las 17 horas y el domingo tenemos el gran premio a las 17 también. ¿Y los neumáticos, Emanuel? ¿Y los neumáticos? Eh... Negros y redondos. <risa>
1: sí, aparte de eso, van a ser los compuestos medios y blandos. que Hubo cierta polémica tras Rusia, Masa entró en cólera porque viendo que que había un resfaltado del, del circuito de Interlagos traer la gama una gama más dura como si en aquel caso era Pirelli pronóstico bueno no pronosticó, dijo que iban a ser el duro y el medio y claro si esto fuera para Brasil realmente se vería una situación como la de Xochitl, no, no que en la que podría haber solo una parada y pues esto no, no gustó a los pilotos y por primera vez quiero recordar desde que ha entrado Pirelli como suministrador se tuvieron que poner todos de acuerdo para que Pirelli pudiera cambiar los compuestos al blando y al medio veremos cómo, qué que sucede aquí en Brasil porque aquí en, en Estados Unidos parecía que iba a haber pocas paradas pero al final el, el juego este del compuesto más blando con el graining y todo esto al final hubo más paradas de, de las deseadas incluso eh, Kimi tuvo que hacer una parada a falta de pocas vueltas, que solo hizo tres, solo hizo tres. o sea, al final dio más de sí estos nomádicos en, sí, sí. en Estados Unidos y veremos aquí en, en, en Brasil. Eso sí, si no llueve, porque a día de hoy está pronosticado que va a caer la del pulpo y en Brasil ya sabemos que puede llover sí o no, depende, durante una parte del circuito, depende, según cómo salga la luna, o sea que. Vamos a tener una carrera movidita, seguro, estoy seguro.
0: Bueno, pues solo nos falta quizá hacer la, la previsión. Gerardo, empieza tú, que creo que te, te lo tienes ya pensado.
2: Sí, yo creo que Rosberg va a responder que va a ir a por todas, porque al fin y al cabo o, o se aproxima lo suficiente a Hamilton ahora, porque le digo si Hamilton vuelve a ganar ya se pone a, a muchos puntos y aunque en Abu Dhabi se, se repartan el doble, esta es la carrera de Rosberg Massa se va a venir arriba por fin tiene además un coche eh, uh, bueno, no, qué mentira, si el año pasado tenía un Ferrari quiero decir, no, <risa> disculpad eh, Massa eh, sí que se puede venir arriba siempre es Brasil, siempre siente algo especial y eh, Hamilton, pues eh, es eh, Luis Hamilton va por el Mundial y para mí va a ser tercero Emanuel, sin embargo piensa, bueno, piensa parecido a mí
1: pues sí, yo apuesto por Hamilton, está enrachado y aquí ya ha cogido el... el ya se ha puesto en modo ultracampeón del mundo y va a ganar la carrera. Yo creo que va a ser segundo Rosberg y tercero Massa, que aquí en Estados Unidos pues le ha ganado la partida a botas y aparte, como es Brasil, pues va a querer dar el dote de pecho y aparte este año sí que tiene un, un monoplaza que le va a permitir estar
0: en esa tercera posición. Pues yo... Coincido un poco con Manuel, con Hamilton, que, que sí, que está en, en Hammer Time, como dicen en Mercedes, en modo martillo. Que Rosberg además está pues de, de fiel escudero y, y la verdad es que no le está disputando nada. Pero bueno, tiene el segundo mejor coche de la parrilla y estará para mí en el segundo cajón. Y creo que Ricciardo, que está haciendo una temporada magnífica, sobre todo teniendo en cuenta pues... Eh, Podríamos decir, pues como habéis dicho, de masa o de o de botas, por ejemplo, que tienen unos muy buenos coches, pero que Ricciardo está por delante de ellos, lo está haciendo muy bien, sobre todo también contando con que su compañero de equipo está caído en la clasificación. Entonces yo creo que, que va a demostrar que está ahí por, por méritos propios, ya no solo porque está un equipo puntero, que, que este año no lo está haciendo, sino porque tiene unas muy buenas manos, una muy buena cabeza a la hora de pilotar. Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, Emma, Gerardo, o si no, pues ya vamos cerrando este post del Gran Premio de Estados Unidos y el previo de, de Brasil.
1: Sí, yo por mi parte no tengo Yo nada por
2: mi más. parte, pues listo.
0: Bueno, pues eh, os recordamos, eh, ¿dónde nos podéis encontrar? Desde Vox.es, es el punto neurálgico de desde Boxes Podcast eh, cualquier comentario que queráis hacer o cualquier cosa que queráis buscar sobre nosotros lo tenéis ahí y sobre todo recordamos eh, quedan dos carreras para para que cerremos la porra para que cerremos la temporada tenéis hasta el sábado a las, 2 de la hasta las 5 de la tarde que será la, la clasificación para hacer vuestras apuestas que el Gran Premio de Abu Dhabi no contará doble, sino que contará como un Gran Premio normal, no, no vamos a hacer ningún cambio, y que la cosa está muy apretada. Os recuerdo eso, que el sábado, 5 de la tarde, como muy tarde, tendréis para, para hacer la porra. Y os dejo con mis compañeros, que os recordarán pues cómo escribirnos, cómo ponernos en contacto con nosotros, las redes sociales, y nada, me
2: despido, hasta la, el próximo podcast, un saludo, y hasta luego. Y nada más por mi parte, eh, agradeceros como siempre que estéis ahí y recordad que tenéis muchas formas de contactar con nosotros, eh, tanto en Facebook eh, como en Twitter, Facebook desde Boxes, eh, desde Boxes en Twitter y por correo electrónico eh, desde Boxes Podcast gmail.com. Como siempre, en nuestro blog desde y bueno. Google Plus también tenemos, es decir, es, es poner nuestro nombre en Google y después de cinco años ya estamos bastante bien indexados, así que es fácil contactarnos y como siempre agradeceremos muchísimo todo vuestro vuestros comentarios, vuestro feedback. Hasta la semana que viene.
1: Y yo os comento que tenéis disponible la aplicación de Desde Boxes en el Google Play y si no queréis ir al Google Play, pues vais a DesdeBox.es y ahí en la columna lateral de la derecha tenéis un enlace directo que os lleva a la aplicación de DesdeBoxes. Por mi parte nada más, acordar de hacer la porra y ya nos escuchamos en la próxima carrera.